0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Sigue siendo el tema de la peste, el tema de la pandemia, un ordenador de prácticamente todo lo que pasa. Y además, es un fenómeno... Especialmente inquietante porque va mutando. Muta el virus, mutamos nosotros, mutan los problemas alrededor de este enorme inconveniente, de esta crisis. Por sobre esa realidad, después vamos a hablar con Jorge Macri del tema, que es intendente, está en el Conurbano, es una zona hiperpoblada, ahí se vive parte del drama. Sobre esta realidad se monta un segundo problema que es la catastrófica gestión del gobierno en materia de vacunas. Catastrófica no solo por la impericia, sino porque además la impericia viene mezclada con negocios. Este es un segundo nivel que hace que el virus corra más rápido que las vacunas y por lo tanto en la Argentina el problema del coronavirus se transforma en un problema especialmente peculiar. Hay una tercera dimensión que es cómo esto impacta en general en la vida pública y sobre todo, cómo refuerza, cómo agrava una crisis económica que tiene motivaciones preexistentes, pero que en la medida en que no se logra acotar el problema de la epidemia, bueno, se ve especialmente impactada la economía, la vida de la gente por esta mala política en materia de eh, gestión de la pandemia, de sanitarismo. Los números parecen estar relativamente estables. Insisto, después vamos a hablar con Jorge Macri de qué percepción tiene él del tema. Aún así el sistema aparece cada vez más saturado. Primero porque obviamente es imposible eternamente postergar determinadas prácticas médicas a todo lo que no es COVID. Es decir, los centros de salud empezaron a recibir a enfermos con otras patologías, hay que operarlos, tratarlos, etcétera. Hay una peculiaridad especial en este momento que señalan algunos médicos, que es que daría la impresión de que el virus empieza a tener otras características, afecta a los más jóvenes, los afecta menos dramáticamente, pero más tiempo, con lo cual el uso de camas en los hospitales es más prolongado. Y después empieza a haber problemas de la economía de la salud. Por ejemplo, falta de oxígeno. Hay toda una polémica alrededor de la oferta de tubos de oxígeno para aquellos que están entubados. Hoy había dos clínicas en el Gran Buenos Aires en 3 de febrero reclamándole a otros hospitales si les podía mandar tubos de oxígeno porque no tenía para satisfacer la demanda de las, terapias, de las salas de terapia intensiva. Clínicas que podrían derivar enfermos que no están tan graves a, a, a hoteles, a hoteles de la zona, no lo pueden hacer porque no pueden proveer a esos hoteles de tubos de oxígeno. Aparentemente se pueden recargar, sí hay recarga de tubos de oxígeno, pero hay menos oferta de cantidad de tubos. Y por supuesto un problema de precio que se ve también en otro plano, que es el de los medicamentos. Hay una gran demanda en el mundo de determinadas drogas que tienen que ver con este tipo de internación que han producido una corrida extraordinaria en los precios el gobierno a través de la Secretaría de Comercio a través del de área de medicamentos del Ministerio de Salud, logró un acuerdo con una, cadena de con una asociación de droguerías, con una entidad que agrupa a los laboratorios de genéricos bueno ese acuerdo consistió en fijar un precio, que es un tope, bastante más alto de lo que sucedía con esos precios hace unos meses. Son medicamentos que se han vuelto muy caros. Gracias a eso empezó a haber abastecimiento. ¿Por qué? Y porque había una especulación con el abastecimiento de esas drogas por un problema de que las clínicas se negaban a pagarlas. Aparece, como siempre, de todo en estas crisis. Y aparecen también las peores cosas. Hay toda una polémica muy politizada entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad, la provincia de Buenos Aires le reprocha especialmente a la ciudad ser el foco principal de la pandemia. Si uno ve los números, daría la impresión de que los números son los normales, los que deben ser por un problema de carga demográfica. Más o menos el 80% de los casos son bonaerenses, el 20% de los casos de el AMBA son de la capital federal. La discusión sobre qué hacer está como trabada, probablemente no sea tan urgente porque el sistema de salud está saturado, pero los, el número de casos es más o menos estable. El gobierno no termina de definir qué tipo de restricciones quiere implementar, por eso está cortado también el diálogo con eh, la RETA y sigue pendiente la cuestión de la educación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siguen abrazados a la idea de la presencialidad en las escuelas, aunque admitan, en acuerdo con el gobierno nacional, una nueva generación, una nueva eh, colección de restricciones para la circulación. La Corte está esperando, hasta hace minutos no se había producido, la contestación que tiene que hacer el gobierno nacional, es decir, Carlos Zanini de los reproches que le hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al decreto que, entre otras cosas, cerraba las escuelas. Zanini tiene tiempo hasta mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, para contestar ese escrito, después tiene que ir ese mismo escrito que presenta Zanini a la Procuración. La Procuración, por lo que viene haciendo últimamente, lo, se quiere sacar rápido encima el tema, obviamente, y después tendrá que decidir la Corte y habrá que ver qué decide. Daría la impresión de que hay un consenso para decidir que hay un artículo inconstitucional en el decreto que es el que afecta o pasa por encima de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Muy probablemente la Corte también haga una gran exhortación a el cuidado sanitario, de tal manera de quedar la propia Corte al, al margen de cualquier tipo de problema que pueda haber en cuanto al riesgo que se está viviendo hoy, que no le vayan a decir, bueno, ahora hay más muertos... ...o más enfermos por culpa de tu fallo. ¿Cuándo va a suceder todo eso? No lo sabemos. Puede haber gente en el gobierno que esté especulando... ...con que se trabe la discusión dentro de la Corte... ...para llegar al viernes. El viernes cae el decreto, pierde vigencia, habría que hacer otro. Probablemente otro un poco más prolijo. Bueno, es un ajedrez complejo, procesal. En la Argentina de hoy, tan judicializada... ...es imposible entender la vida pública... Ni siquiera se puede entender la política de salud si uno no se especializa en derecho procesal, que es el más aburrido de los derechos. Todo esto está sobredeterminado, está agravado por una enorme opacidad en la política respecto de las vacunas. Ayer hubo una presentación, tuve la suerte de hablar con alguien que asistió, lo organizó una consultora muy importante de los Estados Unidos, una presentación del chairman y CEO de Pfizer, que se ha convertido en el laboratorio del mundo. Albert Burla, curiosamente es un veterinario, griego, de origen judío, con un drama familiar extraordinario, muy conmovedor porque perdió toda su familia en el holocausto, Hizo prácticamente toda su carrera en el área de productos y también específicamente de vacunas de Pfizer y contó cuál fue su experiencia con la vacunación, con la creación de la vacuna, pero sobre todo me quiero detener solo en este aspecto, que es el que nos puede de rebote tocar a nosotros, con la comercialización. Dice, nosotros en Pfizer elegimos 84 países. Esto dice Bourla ayer en esta presentación que hizo para un grupo de inversores. Esos 84 países los clasificamos en países de altos ingresos, de ingresos medios y países pobres. A los países de altos ingresos, por ejemplo Estados Unidos, le ofrecimos la vacuna que la hicimos en asociación con BioNTech a 20 dólares por dosis. A los países de ingreso medio les ofrecimos la vacuna a 10 dólares por dosis. Y a los países de bajos ingresos, a los países pobres, por el costo. Y aclaró, no voy a decir cuál es. Bueno, esta es la vacuna que se le ofreció a la Argentina en 14 millones de dosis, entre otras cosas con una especie de privilegio, de prioridad, porque la Argentina había ofrecido centros de salud y enfermos para los procedimientos para los protocolos de creación de la vacuna, esta vacuna, por las razones que fuere el Estado argentino, no la adquirió. Y ahora le están dando instrucciones al embajador en Estados Unidos, que es especialmente eficiente y metódico, Jorge Arguello, para ver si puede recomponer las relaciones con Pfizer y conseguir algo de las vacunas que rechazamos, 14 millones de dosis. Estamos anunciando, el gobierno anuncia de a 300.000 que llegan en distintos aviones de aerolíneas, desde Rusia, desde China, etc. 14 millones de dosis, el Estado argentino les dijo que no. ¿Qué cuenta Borla, el chairman de eh, Pfizer? Que este año ellos van a producir 2.500 millones de vacunas y el año que viene 3.000 millones. Escuche este dato. Hasta el año... 2019 incluido, el mundo producía 3.000 millones de vacunas. Hoy un solo laboratorio produce 3.000 millones de vacunas, va a producir en el año 2022 solo vacunas de coronavirus. Estamos ante un nuevo fenómeno que todavía el cerebro no lo termina de registrar. Ya los países avanzados, Europa, Estados Unidos, etc., están en la fila de la contratación de esas vacunas. Hay lugares como Estados Unidos donde ya hay una sobreoferta de vacunas. Inclusive en Miami están diciendo ahora queremos fomentar el turismo de la vacuna. Que vengan los turistas y se vacunen acá. Los vacunamos gratis si quieren. Esto lo dijo el alcalde de Miami para promover la reactivación del turismo en la ciudad. ¿Por qué rechaza la, la vacuna el gobierno? No, nadie explica. Sí, sean explicaciones legales que no tienen razón de ser ahora porque le están diciendo a Argüello que busque la vacuna de Pfizer, que la, la van a tener que corregir la ley seguramente si es que la consigue. Hoy no hay vacunas en ningún lado, muy difícil de conseguir ahora para ahora. Es obvio que el gobierno se entusiasmó muchísimo con la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque Hugo Sigmund, muy ligado al kirchnerismo, muy ligado a Alberto Fernández, muy ligado a Ginés González García, los convenció de que esa era una buena opción, entre otras cosas, porque él era subcontratista de AstraZeneca. Sigman iba a realizar la producción industrial, no científica, no la investigación de la vacuna, la producción industrial de algo que se eh, inventó en AstraZeneca y en la Universidad de Oxford. Y los envases los iba a poner un laboratorio mexicano. El gobierno a ciega fue detrás de Sigman. ¿Qué pasó? El laboratorio mexicano no pudo poner los frasquitos, porque hay un insumo que no lo consigue. El gobierno pagó el 60% del contrato, tenían que venir vacunas en enero, no vinieron, en febrero no vinieron, en abril no vinieron. ¿Habían prometido que empezaba en abril la vacunación en serio? Bueno, ahora parecería que podrían muy potencialmente las vacunas de AstraZeneca, que ya pagamos en un 60%, llegar en mayo. Así llegamos a Rusia, porque un amigo de un amigo es amigo de Oliver Stone, que tiene un productor argentino, Fernando Zulichín, que estaba filmando con Putin un documental y entre toma y toma aprovecharon para decirle si no tienen unas vacunas que le sobraban y así se resolvió, así como se resolvió, es una forma de decir, el problema de la vacuna. Por eso están llegando con cuentagotas. Y acá aparece la otra novedad, por eso hablo de opacidad. Otro empresario, amigo del poder, el esposo de la ex senadora María Laura Leguizamón, Marcelo fieiras laboratorio Richmond, muy ligado al kirchnerismo, sobre todo muy ligado en un momento a Amado Vudú. Esto que voy a decir ahora parece increíble, pero sucede. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dice, nosotros veníamos hablando con Figueiras en secreto, y cuando nos enteramos de que los rusos podían delegar en un laboratorio la fabricación de la Sputnik, el laboratorio Gamaleya podía delegarle a un industrial la fabricación, como AstraZeneca lo hace con Sigmund, le así dice, Goyán, le pasamos el dato a Figueiras, para que Figueiras haga el negocio él y no otro. ¿El negocio cuál es? Tener la concesión de los rusos para después venderle al Estado argentino. Figueiras ahora está armando el fondo, porque acá hay una ley, no en la Argentina, en todo un sector del empresariado, cuidado con tocar plata para hacer un negocio. Está buscando quiénes le prestan la plata, son 60 millones de dólares. Este fondo, este fideicomiso, el principal operador del fideicomiso para armarlo es Jorge Brito Hijo. Y ahí van empresarios todos del elenco de Amigos del Poder, encabezados por Filiberti, que como ustedes saben es socio de Manzano y Vila en la compra de Edenor. Es otro empresario que le vende monopólicamente cloro al Estado. Todo esto muy ligado siempre a Sergio Massa, que ya se sacó una foto, fue la primera foto que conocimos de la vacuna de, que va a producir eh, Figueiras, de, de la noticia, era una foto de Figueiras con eh, Sergio Massa. La vacuna aparentemente cuesta hacerla, la de Figueiras, que la va a hacer dentro de dos años cuando tenga hecha la planta, un dólar, y se va a vender en 15 dólares. Mientras tanto va a poder hacer producciones más pequeñas para ir zafando. Hay un chat de empresarios que se armó en el clima político, ideológico, económico de Mauricio Macri, se llama Nuestra Voz, eran empresarios que en ese momento se habían reunido para, digámoslo así, alentar el cambio, que es una forma de decir favoreceros o sostener a Macri o a Cambiemos, en ese chat de empresarios empezaron las felicitaciones a Figueiras. Y en determinado momento cuando llegó la cuarta felicitación apareció alguien que dijo esto estuvo muy lindo, cumplió una gran tarea, pero yo vivo en Madrid, me voy. Como si para pertenecer a un chat hubiera que estar en el lugar. ¿Quién era? Hugo Sigman. Aparece la rivalidad ahora entre ¿Quién va a ser el proveedor de vacunas del Estado? Figueiras, a dirigentes muy importantes de la oposición, le dijo, y esto lo afirma Figueiras, tuve enormes dificultades para la aprobación de todo lo que tiene que ver con la Sputnik, porque en todos los lugares donde hay regulación para vacunas, me encontré con gente de Hugo Sigman. Problemas entre los amigos. Todo esto que hace que el virus corra más rápido que la vacuna, produce o agrava los problemas que tenemos en la economía. Y si uno mira la película en la larga duración, el problema económico parece haberse transformado en un problema de gran magnitud en la percepción de la gente y en el principal problema electoral. Ahora me gustaría llamarle la atención sobre algunos datos de una encuesta, de una investigación de la consultora Isonomía, para hablar de esto que estamos hablando. Están acá en la pantalla. Mire esto. ¿Cuál es el principal problema suyo y de su familia? La gente lo dice de con distinto nombre. Nombra con distintas palabras la misma cosa. La economía. 75% de la gente que opina que su principal problema es económico. Esto es muy difícil, hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar que el 75% de los consultados ven que el problema principal es económico. Mire dónde está la inseguridad, 6%, 30% la economía en general, 21% el desempleo o la informalidad, tener un empleo en blanco, la plata que no alcanza, 16%. La inflación, que es la plata que no alcanza, dicha de otro modo, la devaluación, 8%. Recién ahí, en el quinto lugar, aparece la inseguridad. Ahora vamos a ver otro cuadro, otro gráfico de la misma encuesta de isonomía. ¿Cómo evalúa la gestión de Alberto Fernández en materia económica? Mire cómo empezó esto, 64% positiva. 25% positiva. Pero fíjese el último mes, de 31 a 25. Mire la negativa. Llegó a 71%. Con una suba de 66 a 71 en el último mes. Vamos a ver otro. Y este puede ser el más abstracto puede ser el menos comprensible en manera directa, a mi juicio es el que más afecta a la discusión política, el comportamiento político de la gente. Es, ¿yo estoy igual o peor que hace un año? ¿Me está yendo mejor o peor? 67% dice peor, 23% dice que le va igual y solo 10% dice que le va mejor. Ahora compare, mire el peor, la línea del peor, y si me, me remito al 2018, es decir, está llegando Alberto Fernández a los números de peor que tocó en un techo juntos por el cambio. Es decir, empiezan métricas en este gobierno en materia económica muy parecidas a las del momento del cual se cumplieron tres años, tres años, esto hay que mirarlo porque tiene todo que ver con este estado de ánimo, tres años de la corrida que empezó el 24 de abril del 18. Si la Argentina está atrapada en una crisis desde hace tres años sin salida. Bueno, ¿por qué esto es importante? Acá hay que pensar este problema. Es importante... para la gente, no sabemos si es tan importante para el gobierno. El gobierno desatiende muchos temas, temas graves. Todavía no se cerró, escuche bien, todavía no se cerró la toma de rutas en Neuquén. Bueno, hoy hay una propuesta para aumentarle 53% del salario al sector sanitario, que es como empezó el problema. Es decir, hay un colapso en la producción, en los trabajos que implican producción de gas y petróleo. Con una provincia estratégica tomada... Algo parecido está pasando en Santa Cruz con los mineros y algo parecido está pasando en Tierra del Fuego con los camioneros. Es una especie de Patagonia rebelde. Había una, un, una historia ¿no? eh, 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 que sucedió en el siglo XIX de un señor Antoine de Tunen, que un francés, que quiso transformarse en rey de la Patagonia, como si fuera otro estado. Bueno, la Patagonia empieza a tener un comportamiento atípico, propio, de convulsión. El gobierno, ante estas circunstancias, hizo algo, intervino el Ministerio de Economía. Hoy la economía la maneja una mesa donde están Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, Culfas, Mercedes Marco del Pon, Marco Labaña, obviamente Miguel Pelle, y han reducido a Guzmán a ser una especie de secretario de deuda. Empieza la inquietud cambiaria, que ya la vemos esta semana, los futuros empiezan a hablar de una devaluación que no estaba en el registro del mercado como anticipación, y acá viene el problema, la inflación. Entonces, quiero volver a esos números, porque estos números obligan a pensar varios temas que tienen que ver con la política, algunos de los cuales los voy a someter a consideración de Jorge Macri. Con estos números que mostramos, sobre todo con los problemas de percepción de cómo me iba y cómo me está yendo, tenemos un problema central que es el problema del salario real. Hay una correlación mágica, Fernando, Null, eh, Fernando Marul lo, 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 lo mostró y lo mostramos acá en un, en un cuadro, la fluctuación de los gobiernos tiene que ver con el salario real. Es decir, con cuánto la gente gana por encima de la inflación. En este momento, para que el gobierno gane la elección, con estos números tendría que producirse un milagro. Tendría que haber además un aumento por lo menos de 10 puntos del salario real. Estoy hablando del salario por encima de la inflación. Y las paritarias están casi todas paralizadas porque las empresas no pueden pagar demasiados sueldos más Muchas de ellas resentidas por la pandemia. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? A que con esta radiografía es muy difícil pensar que el gobierno va a ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero, y acá está el problema, todo indica que las va a ganar. Entonces, acá hay que preguntarse por qué, qué está pasando de raro. Primero, la pandemia puede ser un atenuante, que la gente diga, bueno... Le tocó bailar con la fea, heredó una crisis, las cosas que dice Alberto Fernández. Y tiene razón, heredé una crisis y me tocó una circunstancia absolutamente excepcional. Hay una segunda razón. Se da un momento histórico donde, por eso me interesó recordar que hace tres años empezó la crisis, de la cual la de la pandemia es una estribación, pero la caída empezó hace tres años. La oposición también tiene que ver con esta crisis. Mucha gente desencantada con Alberto Fernández no sabe con quién encantarse porque mira para el otro lado y dice, no, pero también me hicieron daño. Es decir, acá la división por gobiernos opaca o impide pensar un ciclo que es el ciclo de la crisis económica que tiene una lógica propia y en la cual están como corresponsables el gobierno y la oposición. Esta es la razón por la cual muchos dirigentes de la oposición escriben libros tratando de explicar bueno, qué tenemos que ver con todo eso. María Eugenia Vidal acaba de publicar un libro donde dice yo con eso no avisé a tiempo, lo tendría que haber hecho, pero ahora les digo no tuve nada que ver con el programa Con el Fondo que produjo el ajuste. Hay una tercera cuestión que tiene que ver con la oferta electoral. Con estos números, el PJ va a ir unido. Si el PJ va unido, tiene grandes posibilidades de ganar. No quiero atiborrar con datos número, con números, numéricos. Pero si yo miro por cuánto ganó Vidal en el 2015 y por cuánto ganó Vidal, por cuánto perdió Vidal, es decir, ¿con qué cantidad de votos? En el 2019, y en Vidal estoy encarnando a Cambiemos. Es la misma cantidad de votos, aproximadamente 3.800.000. Es más, sacó una diferencia a favor, sacó más votos en, cuando perdió que cuando ganó. ¿Qué, ¿Qué diferencia había? Ah, que en aquella primera elección estaba Felipe Solac por el Frente Renovador, que sacó 1.700.000 votos. El PJ dividido le permite ganar a Cambiemos. El PJ va a ir unido o dividido. Esta es una gran pregunta. ¿El gobierno que quiere? Unificar al PJ. Aquí está la pregunta sobre qué pasa con Randazzo. ¿Qué pasa con ese peronismo donde está Gracila Camaño, donde está Urtubey? ¿Representan algo? ¿A quién le sacan votos? ¿Hay un desencantado que puede ir hacia ahí? ¿Quién captura a ese desencantado? ¿Cómo haría Cambiemos o Juntos por el Cambio para capturarlo? Son las preguntas centrales. ...de este momento, el gobierno inquieto, asustado, ¿qué quiere? Introduce algo gravísimo, aunque parezca un tecnicismo de políticos, de gente que está muy, diría Emilio Monzó, en la rosca, postergar las elecciones, y ahora no solo postergarlas, sino superponer, lo dijo hoy el senador José Mayans, presidente del bloque de senadores del oficialismo, un hombre de Infran y de Cristina, dice, no, con argumentos obviamente todos muy demagógicos y atendibles, ¿cómo vamos a gastar plata en elecciones? Gastemos en el IFE y en curar a la gente. No hagámoslas paso, hagámoslas junto con la elección general. ¿Qué quiere decir eso? No hagamos elecciones mientras no hayamos vacunado a todo el mundo. Y hay otra picardía mucho más técnica la, las primarias son como una especie de encuesta, frente al cual la gente puede corregir el voto. Puede haber gente que vote a la derecha liberal de Spert, de quien se dice que en el 2019 recibió apoyo de Infram, el jefe de Mayans, y que hoy recibe apoyo de Sergio Massa a través de un consultor que se llama Daniel Ivoscus. Bueno, hay gente que puede decir, a mí no me gusta Macri, no me gusta Cambiemos, quiero castigar al gobierno con otro instrumento, voto a esa derecha liberal o ultraliberal. La votan y en la primaria se dan cuenta de que se, fueron, se pasaron de rosca. Sacaron demasiados votos y queda un gobierno muy fortalecido frente a una oposición demasiado fragmentada. Dicen, no, voy a corregir el gusto me lo doy en otro momento, vuelvo a Juntos por el Cambio. Algo parecido a esa lógica del voto útil, se justifica mucho más en una presidencial con balotaje a lo que pasó en el 2019, entre la primera y la segunda vuelta, donde, la donde Juntos por el Cambio, la actual oposición recuperó mucho. Si yo quito la posibilidad de esa encuesta previa que son las primarias, ese voto masivo o más masivo, más caudaloso, para oposiciones distintas de la oposición principal de Juntos por el Cambio, esa encuesta que permitiría que uno corrija el voto no estaría. Y ahí hay otra picardía. ¿Qué es lo más importante de todo esto, más allá de todas estas martingalas? Que si hay una supresión de las pasos y una acumulación de las pasos con las elecciones generales, no sería con un acuerdo con la oposición. Sería la primera vez desde el año 83 que un gobierno toca las reglas electorales sin acuerdo con la oposición. Es un antecedente horrible, porque el último consenso que hay en democracia es el consenso sobre la pureza del sufragio y la calidad de la representación. Si empezamos a dudar sobre eso, ah bueno, ese es un rasgo que sí, nos va a empezar a hacer parecer a algo que no nos parecemos, en muchas otras cosas, que Venezuela. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.